0: Chères auditrices et chers auditeurs, cela fait maintenant un an que je vous propose des chroniques médicales sur cette antenne en ayant chaque fois l'objectif de commenter un article scientifique, de vous le rendre accessible et de vous faire sourire avec les allusions sur ma mère. » La période que nous traversons ensemble ne prête malheureusement pas à sourire. L'attaque terroriste en Israël, les massacres perpétrés à Béry, Reim, Kfaraza, les réactions choquantes de certains responsables politiques français incapables de condamner ces assassinats, les manifestations dans plusieurs capitales occidentales plaidant l'extermination de notre peuple, me donnent envie de pleurer et le deuil de ma mère, Baruch Diana Emet décédée juste avant ces événements ne facilite pas les choses. Pourtant nous allons continuer à parler de science et je continuerai à parler de ma mère car c'est ainsi que la lumière perdure. et Je vous parlerai donc aujourd'hui de la chirurgie de guerre appliquée aux populations civiles. Il s'agit d'une chirurgie particulière que connaissent les chirurgiens civils et militaires proches des zones de conflit. C'est aussi une chirurgie qui nous a été enseignée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris suite aux attentats du 13 novembre Le principe de cette chirurgie repose sur deux observations. Premièrement les armes de guerre entraînent des traumatismes pénétrants à haute énergie avec des lésions soit fatales, soit complexes à réparer. Et deuxièmement, le temps est compté. L'arrivée massive et continue de blessés graves doit être gérée. Comme nous l'avait enseigné un chirurgien militaire, si nous faisons une belle chirurgie, parfaite, pour pouvoir sauver et réparer un blessé complexe, cela nous prend facilement 4 à 8 heures de bloc opératoire, le temps pour des dizaines et des dizaines de patients de décéder aux urgences en nous attendant. Le but est donc de trier les patients, de n'opérer que ceux qui ont une chance d'être sauvés, puis d'aller vite, de réparer ce qui présente une menace vitale immédiate et de passer au suivant. Le premier point est le plus difficile. Identifier ceux qui ne peuvent être sauvés, c'est médicalement très complexe et nerveusement atroce. C'est la tâche qui doit être confiée au médecin ou chirurgien le plus expérimenté de l'équipe. Ensuite, ne réparer que ce qui représente un danger immédiat. Cela s'appelle le damage control. C'est clamper l'artère qui saigne et suturer sans faire de réparation compliquée. C'est agrafer les plaies de l'intestin et laisser parfois le ventre ouvert pour éviter la péritonite. C'est stabiliser les fractures et arrêter les hémorragies sans même prendre le temps de revasculariser les membres. Tout cela implique donc de réopérer secondairement tous les patients en les distribuant dans des hôpitaux un peu plus à distance, pour prendre le temps ensuite de faire le geste adapté. Le point crucial ici, c'est la transmission des informations entre l'équipe initiale qui a fait le damage control et l'équipe qui réopère le lendemain ou le surlendemain. Un article passionnant de l'équipe du Galilee Medical Center publié en 2022 dans BMC Emergency Medicine avait analysé les résultats de 237 patients syriens opéré en Israël pendant la guerre de Syrie, dont plus de la moitié avait eu une chirurgie damage contrôle sur place. Les auteurs n'avaient aucune information sur ce qui avait été fait et ils ont montré que la principale difficulté était ce manque d'informations. Des patients qui avaient eu une chirurgie complète sur place ont été réopérés pour rien alors que tout était réparé. Mais d'autres ont fait des complications inattendues car certains organes n'avaient pas été réparés. L'enjeu est donc de réussir à colliger toutes ces données chirurgicales dans une situation apocalyptique dans l'entropie totale car c'est l'information médicale qui in fine sauvera la vie des patients. Cette prise en charge des victimes de guerre comporte aussi d'autres d'autres éléments fondamentaux. La prise en charge de la santé mentale, du syndrome post-traumatique et la prise en charge des séquelles fonctionnelles et esthétiques. Un autre papier de la même équipe de chirurgie plastique de cet hôpital avait mis en exergue les conséquences infectieuses et fonctionnelles des plaies délabrantes présentées par près de 200 Syriens, dont plus de 40 enfants traités en Israël entre 2013 et 2017. Lorsqu'on parle des blessés, dans les attentats de ceux qui ont la vie sauve, on oublie de dire qu'il s'agit souvent de gens amputés, handicapés à vie, de gueules cassées, défigurées, de non-voyants, de souffrance absolue du corps et de l'esprit. On parle de civils dont la vie ne sera plus jamais la même. On parle de pères ou de mères qui culpabilisent d'être encore en vie alors que leurs enfants ont été assassinés et qu'ils estiment évidemment à tort ne pas avoir su les protéger. En espérant la paix rapide et durable, en Eretz Israël comme dans le monde, en espérant ne plus jamais voir d'enfants en pleurs et en sang qu'ils soient juifs, arabes, slaves ou africains, je vous souhaite une journée de paix sur RCJ.